0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Était-ce une victoire à l'apyrus Kherson a été libéré, mais les bombardements incessants de l'armée russe font que la population ne peut plus rester dans la ville où l'on dénombre déjà 15 morts. Alors question, que cherchent les Russes en bombardant ainsi la ville de Kherson mais aussi les infrastructures ukrainiennes Sommes-nous entrés dans une guerre d'usure où c'est le plus résistant qui l'emportera Et puis côté russe comme côté ukrainien, quel est l'état d'esprit de la population face à cette guerre qui dure maintenant depuis neuf mois. Enfin, en Occident, le soutien à Volodymyr Zelensky pourrait-il s'émousser C'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Ukraine, l'acharnement de Poutine ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir l'amiral Michel Olagaraï. Vous avez dirigé le centre de hautes études militaires et vous êtes ancien commandant de l'école navale. Bonsoir. Bonsoir. Elsa Vidal, vous êtes rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Daphné Benoît, correspondante des à l'AFP, vous avez été correspondante au Pentagone et vous êtes présidente de l'association des journalistes de défense et enfin Jean-Marc Four, vous êtes chef éditorialiste à la rédaction internationale de Radio France, président de l'association de la presse diplomatique, merci de participer à cette émission en direct. Daphné Benoît, question toute simple pour commencer, que cherchent les Russes en bombardant ainsi incessamment cette ville de Kherson d'où ils sont partis il y a deux semaines
1: Effectivement, euh, c'est un peu paradoxal puisque cette ville de Kherson était censée euh, être russe pour l'éternité, euh, d'après des déclarations de Poutine il y a quelques semaines. Euh, le repli de, de, des forces russes de Kherson euh, a déclenché une nouvelle vague de frappes euh, sur. Parce qu'ils euh, se
0: sont installés, les Russes de l'autre côté du fleuve. Hein, ils se, de ils a, sont de l'autre côté Ils de, de missiles.
1: Absolument, mais ils sont de l'autre côté du fleuve. Et euh, finalement, la reprise de Kherson par les forces ukrainiennes marque euh, une nouvelle victoire stratégique majeur hein, pour les forces de Kiev euh, parce que c'est une reprise euh, stratégique très importante et, et cette, euh, finalement ce bombardement de Kherson s'inscrit dans une tendance beaucoup plus vaste euh, de bombardements tous azimuts ouais. sur les infrastructures énergétiques euh, ukrainiennes euh, dans tous les coins du pays euh, pour en fait, faute de victoire militaire russe euh, miner, saper le moral des populations ukrainiennes à l'arrivée de l'hiver euh, on, on voit que la semaine prochaine les, les, les températures vont passer en dessous de zéro euh, en Ukraine. Donc, ça pose un énorme problème. Ces, ces frappes, euh, elles ont euh, complètement euh, mis KO 25% à peu près euh, des, de, 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 du circuit électrique euh, ukrainien. ukrainien. Euh, donc, euh, voilà, la population va avoir froid, euh, elle va manquer d'eau, d'électricité. Donc, euh, c'est une. Euh, finalement, c'est une, un, une réponse au revers euh, sur le terrain. Donc, on bombarde on la population. Et je voudrais Et rajouter que ça, ça coïncide également, non pas seulement avec des revers, mais aussi avec la nomination euh, en octobre euh, d'un nouveau commandant des forces russes en Ukraine, le général euh, Sourvikin, euh, qui euh, s'est euh, fait une triste réputation en Syrie, en Syrie on l'appelle le boucher de Syrie. Ouais. Euh, on se souvient qu'il avait participé euh, à l'état-major qui avait décidé euh, du bombardement d'Alep, notamment, avec ah ouais. euh, destruction totale des infrastructures civiles, des hôpitaux, euh, des immeubles d'habitation. Donc, il reproduit un schéma qu'il connaît bien.
0: Euh, Amiral Lagaraï, c'est vrai qu'on s'est tous réjouis il y a deux semaines de voir les Ukrainiens récupérer cette ville de Kherson, mais on en va dire à quoi bon euh, L'hôpital a dû être évacué, puis bah, la population à, nou à nouveau fuit cette ville de Kherson sous euh, les euh, bombardements euh, russes. Non, non, euh, on peut encore s'en
2: réjouir, et les Ukrainiens peuvent s'en réjouir encore davantage, puisque maintenant la route vers Odessa, qui était un des objectifs qui n'est plus présenté comme tel d'ailleurs par, par Poutine, euh, est inatteignable. Euh, donc cela me paraît être de très très bon augure pour, pour l'avenir, qui sera très difficile. Ça montre quand même, encore une fois, que euh, la notion de crime de
0: guerre est totalement étrangère à la réflexion russe. Alors c'est Volodymyr Zelensky qui accuse les Russes de se livrer en bombardant un Sikerson qui a fait euh, 35 blessés et 15 morts, de ce, de, 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 il, il parle de crime de guerre. Oui mais c'est ce que vous disiez madame,
2: il, il, il tape sur, sur toutes les infrastructures, c'est déjà un crime de guerre hein, de frapper des infrastructures qui, en, qui permettent à la population de vivre, il frappe directement la population. Donc la notion de crime non, mais, de mais, guerre, crime la notion guerre. de règles si vous voulez euh, concernant la guerre est une notion essentiellement théorique, hein. on le voit chaque fois, on le voit, chaque grand conflit. Donc là aussi, on doit réfléchir un peu ce que c'est, à quoi ça doit aboutir, euh, si ça sert à
0: menacer des gens, les grands dirigeants politiques qui se lancent dans de tels conflits d'un euh, non-cure, – C'est-à-dire qu'il faudra, il faudrait, pour bien faire, aller chercher Poutine et le traduire devant les tribunaux internationaux. Euh, – Écoutez, bon, euh, non, mais on n'envisageons même, mais... même pas cela. Euh, Poutine, à mon
2: avis, ne sortira plus jamais de la Russie ou de la sphère russe, euh, sinon
0: dans, en très mauvais état. Donc euh, là, je ne pense pas. – Jean-Marc Four, c'est le signe de quoi ça, de voir ainsi les Russes bombarder à la fois des civils dans cette ville de Kherson, mais aussi des infrastructures, le réseau électrique de l'Ukraine.
3: – Alors, il y a une forme de vengeance, hein, politique de la terre brûlée, politique de la terreur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a une forme de stratégie, on le voit bien depuis un mois et un mois et demi en réalité. Cette stratégie, c'est quoi C'est l'arme de l'énergie, pour résumer. Euh, c'est l'arme de l'énergie vis-à-vis des Ukrainiens, donc les privés d'électricité, c'est ce que disait Daphné Benoît à l'instant. On, on voit bien, ça, quand même entre 6 et 10 millions d'Ukrainiens sur 40 millions à peu près, peu ou pro, qui sont privés d'électricité chaque jour. Alors ça va servir, mais c'est vraiment l'arme de la coupure électrique. Et puis c'est l'arme de l'énergie aussi vis-à-vis -vis de l'Occident. Hein. Alors évidemment, ça prend une autre forme, mais on la connaît bien depuis le début. Elle est encore plus flagrante aujourd'hui. Quel est l'objectif de Poutine avec les Occidentaux et les Européens en particulier, plus que les Américains qui ont moins de soucis d'approvisionnement énergétique, c'est que les Européens se divisent entre eux, qu'ils ne soient pas d'accord, qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ces histoires de plafonnement du prix du gaz. Donc c'est aussi l'arme de l'énergie. C'est ça sa stratégie aujourd'hui. Et pour cause, parce que d'une certaine façon, il ne lui reste que cela puisqu'il est sur le reculoir du strict point de vue militaire. Euh, Elsa Vidal, est-ce
0: qu'on est, qu est entré dans une forme de guerre d'usure On va tester la résistance du peuple ukrainien face à ces bombes et à cette électricité coupée, et puis la capacité des Russes à rester là derrière le, le Nièvre et à balancer des missiles, comme ça, à, à l'aveugle presque. Enfin, oui, à très
4: certainement, on est entré dans cette nouvelle phase. Et je, je voudrais rappeler que ça ne fait que neuf mois que cette guerre est commencée et qu'on a vécu vraiment une succession de, de retournements et de stratégies qui sont venues se remplacer les unes les autres. Là, on est sans semble-t-il entrer dans une nouvelle phase. C'est vrai que d'un côté, on avait des Ukrainiens qui ont toujours intérêt à continuer d'accumuler des victoires dans une, dans une dynamique d'offensive, alors que les Russes ont quitté leur position, position offensive pour désormais être dans une position défensive, ce qui est quand même difficile à, à combiner avec l'idée d'une mission à l'extérieur de ces frontières pour aller sauver les Russes. C'est bon, okay, sont... l'attaquant qui est sur la défensive. Oui, C'est qui... assez paradoxal, mais pour le moment, on en est là. Je pense qu'ils essayent de bloquer les attaques ukrainiennes qui ne peuvent que se dérouler d'ici la fin du mois de décembre pour les empêcher de passer sur la rive orientale du Nièvre. Là où ils ont un point faible, mais ils l'ont identifié et ils ont essayé de le colmater avec leur ligne de défense à coup de de Dragon, c'est au nord. En fait, à côté de Zaporizhia, ils pourraient être débordés par le nord. Donc pour moi, l'idée désormais, c'est de tenir le Donbass et l'entrée dans la Crimée, d'essayer de progresser un peu au Donbass. D'ailleurs, les Russes mènent des offensives vers Barmoutes et Avdievka. Mais ils essayent par le même moment de décourager la population ukrainienne puisque l'hiver va arriver et que à défaut d'hiver européen, les, les Ukrainiens, eux, vont connaître l'hiver continental. Cette, ce découragement, peut-être, le, les Russes comptent-ils sur le fait qu'il amène à des divisions dans le champ ukrainien Parce qu'il existe, derrière la communication très unifiée de Volodymyr Zelensky, il existe des acteurs politiques qui ne sont pas pour, euh, sur la même ligne et qui pourraient être euh, en profiter pour, disons, avancer leur position à la faveur d'un moment plus difficile. Donc, il va vraiment falloir... Il y a
0: certaines voix qu'on n'entend pas qui disent ce serait bien Ouais. De, de toper une paix avec euh,
4: Poutine. – Alors ou... peut-être pas comme ça, mais qui pourrait donner à entendre que euh, euh, la guerre euh, ne doit pas être poursuivie à n'importe quel prix, euh, que peut-être euh, il y aurait le moyen euh, de trouver un compromis. Il est un peu tôt pour le faire, mais on sait qu'en embuscade, il y a une, peut, un grand nombre d'acteurs politiques qui attendent, oui.
0: Alors, des frappes russes qui ont donc fait 15 morts et 35 blessés dans la ville de Kherson, reprise par les Ukrainiens il y a deux semaines, on l'a dit. Alors que l'armée russe recule sur la ligne de front, Vladimir Poutine choisit de pilonner les grandes villes ukrainiennes et les infrastructures essentielles. Une stratégie qualifiée de crime contre l'humanité par le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Sujet de Constance Meyer et Erwan Ilion.
5: Voilà à quoi ressemblent les nuits à Kherson. Un douloureux cauchemar. Depuis que l'armée russe s'est retirée, les bombardements sont incessants. Hier encore, les frappes ont touché plusieurs maisons et immeubles résidentiels. 15 personnes sont décédées, 35 autres blessées. La joie et l'euphorie des habitants au départ des troupes ennemies s'est effacée. Des dizaines de familles préfèrent fuir avant qu'il ne soit trop tard.
6: Quatre bombes sont tombées juste à côté de chez nous. C'est trop dangereux pour ma fille. Je la mets à l'abri en Pologne. Après, on ne pourra peut-être plus évacuer.
5: » Après son retrait forcé de Kherson, l'armée russe a redéployé une partie de ses forces dans la région de Zaporizhia. Et pylone sans relâche. De cette maternité, il ne reste que des débris. Sous les décombres, les secouristes ont retrouvé le corps sans vie d'un nourrisson de deux jours seulement. D'après l'OMS, plus de 700 attaques ont touché des établissements de santé. À l'approche de l'hiver, les missiles visent de plus en plus les infrastructures énergétiques du pays. 6 millions d'Ukrainiens sont privés de courant. Devant les Nations Unies, le président Zelensky alerte.
6: « En un jour seulement, 70 roquettes nous ont frappés. C'est la formule russe de la terreur. Lorsque nos températures descendent sous zéro et que des millions de personnes restent sans approvisionnement en énergie, sans chauffage, sans eau, c'est un crime évident contre l'humanité. »
5: Le cap des neuf mois de guerre vient d'être franchi. Sur le terrain, les forces ukrainiennes ont déjà reconquis près de 50% des territoires occupés. L'armée de Poutine recule, s'enlise. Dans un rapport du renseignement britannique, les lacunes des soldats russes sont une nouvelle fois pointées du doigt.
7: Leur déploiement se caractérise souvent par une formation et un équipement personnel inadéquats,
5: ainsi qu'un engagement dans des missions de combat hautement épuisantes. Pour faire taire les critiques, le maître du Kremlin organise la riposte médiatique et se met en scène avec des mères de soldats russes tués sur le front.
0: Nous comprenons que rien ne peut remplacer la perte d'un fils, d'un enfant, surtout pour une mère qui a mis au monde cet enfant, qui l'a nourri et élevé. Je veux que vous sachiez que nous partageons cette douleur.
5: Autour de la table, des femmes triées sur le volet. Des élus, des fonctionnaires, des membres de groupes patriotiques. Face à cette opération de communication, des mères et épouses osent défier Vladimir Poutine, écrivent leur colère à visage découvert sur les réseaux sociaux.
6: Vladimir,
7: Vladimir, tu... Vladimir Poutine, es-tu un homme As-tu assez de courage pour nous regarder dans les yeux, ouvertement, et pas dans une réunion avec des femmes qui ont été sélectionnées, des femmes qui ne sont pas dans ta poche, mais des vraies mères qui ont traversé tout le pays de différentes villes pour te
5: rencontrer On est là à Moscou, on est prête à te rencontrer. » Poutine, en difficulté sur son territoire, est boudé par ses plus proches alliés, comme ici en Arménie, où se tenait le sommet de l'OTSC, une alliance stratégique qui comprend six pays dont la Russie, la Biélorussie et l'Arménie. Sur la photo de famille, le premier ministre arménien prend ouvertement ses distances avec le maître du Kremlin, qui n'a pas soutenu son pays en conflit avec l'Azerbaïdjan. Tension palpable aussi lorsque certains appellent à la fin de la guerre et mettent en doute la toute-puissance de Moscou.
6: « Si la Russie l'emporte, notre alliance vivra ». A l'inverse, et que Dieu nous en préserve, beaucoup de hauts dirigeants ont commencé à discuter du conflit. Et nous sommes arrivés à la même conclusion. Si la Russie ne gagne pas, l'OTSC cessera d'exister. Si la Russie s'écroule, notre place à tous est sous les décombres.
5: Mais qu'importent les doutes de ses alliés, les critiques et les défaites militaires, Vladimir Poutine l'a répété une nouvelle fois cette semaine, la Russie ira jusqu'au bout pour atteindre ses objectifs.
0: Elsa Vidal, c'est assez incroyable. On vient d'entendre Loukachenko, le mmh. président de la Biélorussie, l'allié indéfectible de Poutine, évoquer devant les caméras la défaite de la Russie et dire « si Poutine perd, nous serons tous sous les décombres ». Il l'envisage.
4: Oui, c'est assez inédit de, dans la bouche de Loukachenko et d'un représentant des, des États membres de l'OTSC. L'OTSC, c'est
0: l'espèce oui, voilà. le, Enfin, il y a six pays, je crois. C'est les, mmh. les six alliés de la Russie. Hein.
4: C'est ça. Mais disons que c'est son cercle privilégié pour euh, ses actions de défense et d'influence dans la région, d'entendre un dirigeant pouvoir formuler tout haut un impensé, c'est-à-dire la, la défaite russe. Là où, en revanche, c'est intéressant à. Un, un
0: impensé, si, vous pensez que ça pensait, uh, sa parole a dépassé sa pensée Non,
4: non, ah, non, non, je pense qu'il le fait de manière très neutre, mais personne jusque-là ne se l'était permis. Et ça montre bien à quel point euh, Lukashenko, euh, qui est arrivé au pouvoir avant Vladimir Poutine, qui était au pouvoir du temps quasiment de l'Union soviétique, hein, qui, qui était dans le PC, euh, que Lukashenko, lui, effectivement, disparaîtra très probablement si le pouvoir en Russie venait à changer, si la guerre était perdue. Il montre aussi, en formulant cette hypothèse complètement interdite en principe, hein, frappée de tabou, à quel point il est un allié réticent en fait de la Russie. Il ne peut pas. Il ne peut pas repousser les assauts de Vladimir Poutine, mais il ne les souhaite pas parce que Vladimir Poutine s'immisce de plus en plus dans sa gestion du pays. Et puis ce qui est très intéressant dans cette réunion, c'est à quel point des dissensions qui étaient généralement sous le tapis s'expriment maintenant de plus en plus visiblement et marquent, je pense, vraiment un vrai tournant dans la région avec des coins enfoncés... Oh, pardon, enfoncés tant par la Turquie que par la Chine, ah ouais. dans la domination que la Russie exerçait sur ce qu'elle appelle sa zone d'influence.
0: Jean-Marc c'est vrai qu'on avait cru comprendre au G20 que Xi Jinping commençait à prendre ses distances avec Vladimir Poutine, mais là on voit, ce sont les alliés, on parle de l'Arménie, enfin ce sont les, mmh. les satellites immédiats de Moscou qui semblent prendre eux-mêmes leur distance vis-à-vis -vis du maître du Kremlin
3: Oui et c'est sans doute, euh, au cours des dernières semaines, l'évolution géopolitique la plus frappante. Euh, on va prendre un autre exemple, le, le kazakhstanais euh, Tokayev, qui sera d'ailleurs à Paris, là en début de semaine, il doit rencontrer Emmanuel Macron avant que le président français ne s'envole pour les états unis Le Kazakhstan est en train de prendre ses distances au fil des semaines de plus en plus vis-à-vis -vis de Moscou. Alors qu'en plus, euh, euh, Vladimir Poutine avait envoyé sa troupe pour soutenir le même Tokayev au début de l'année yeah. contre la grogne sociale dans son pays. Eh bien, il prend ses distances, mais il le ils les prennent de plus en plus. Hein, je veux dire, il, il, re il refuse de soutenir Moscou en réalité. Il n'y a pas eu de communiqué commun, d'ailleurs, à l'issue de cette non. réunion de l'OTSC. Et, et en privé, les diplomates euh, du Kazakhstan disent aux diplomates occidentaux « On en a marre mm. ». Ils, ils le disent, ils le disent. On a beaucoup de témoignages qui le confirment. Et ils disent « On veut maintenant… » trouver un point d'équilibre avec d'autres partenaires. Alors, il y a la Chine, mais ils s'en méfient aussi, euh, les pays d'Asie centrale, beaucoup. Euh, et donc, il y a aussi les Occidentaux. Ça ne veut pas dire qu'ils vont basculer dans le camp occidental, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça veut dire qu'ils cherchent un ils point d'expression. Ils commencent à manifester
0: bras, leur donc. mauvaise humeur vis-à-vis -vis de... Oui, ils prennent
3: leur distance leur avec distance. Moscou. C'est une évolution très importante dans ce qui était la, la chasse gardée, le précaré de Moscou.
0: Daphné Benoît, est-ce que ça veut dire qu'en fait, au bout de neuf mois de guerre, le simple fait que la grande armée russe n'ait pas réussi à vaincre la petite Ukraine qui en trois jours devait rendre les armes, c'est déjà une défaite aux yeux du monde pour Vladimir Poutine
1: c'est certain qu'au niveau euh, diplomatique, politique, c'est quand même une gifle. C'est une humiliation euh, pour, pour euh, si vous voulez, l'armée russe qu'on pensait euh, vraiment extrêmement puissante a vraiment décontenancé les observateurs euh, au tout début de cette guerre. Et depuis, euh, c'est quand même euh, extraordinaire. Alors après... Parce
0: qu'elle était mal renseignée. En... Est-ce qu'il a été mal renseigné par son entourage qui lui a dit ce qu'il voulait entendre en disant en trois jours, on est à Kiev.
1: On soupçonne effectivement ce scénario euh, d'un espèce d'isolement euh, euh, cognitif, finalement, ouais. de, de, de ce dictateur que personne n'ose contredire, etc. Mais il y a aussi effectivement des lacunes qui se sont révélées au fil des semaines, même dès les premières semaines, de l'armée russe en termes de euh, problèmes de commandement, problèmes de logistique. Euh, voilà, donc il y a tout un tas de choses euh, qui font que euh, Poutine pensait résoudre cette question euh, en moins de trois semaines ça fait neuf mois que ça dure et ça pose quand même des problématiques très, très différentes, au point de prendre un risque politique, celui de la mobilisation, dont on a parlé oui. souvent, de ces 300 000 hommes qui sont envoyés en Ukraine, visiblement très sous-entraînés, très sous-équipés, ce qui donne de fait, la, la contestation du monde raconte des mères de soldats.
0: Un article du Monde raconte comment ils se font tirer comme des lapins quand ils arrivent sur le champ de combat. Le,
4: le, oui. Le champ ben, de et et,
1: et D'ailleurs, on a fait un reportage euh, à l'AFP, on a fait un reportage euh, vers euh, Barhmout, justement, où euh, les Ukrainiens sont effarés, justement, de voir euh, ces soldats jetés sur le front et même être complètement euh, comme les yeux dans les phares euh, ouais. et, et ils les appellent les soldats à usage unique. Oh. Oh.
0: Euh, – euh, question, Justement, sur cette armée russe, amiral Olagaray, question de Raymond dans les Alpes de Haute-Provence. Où en sont les stocks de missiles russes Poutine peut-il continuer longtemps cette stratégie de la terreur selon les renseignements britanniques cet après-midi euh, Il paraît que les, 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 les Russes utiliseraient des missiles qui datent de l'ère soviétique. En fait, ce sont d'anciens missiles euh, pour porter des, 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 des têtes nucléaires. nucléaires, mais qui, euh, bon, évidemment, là, ne portent pas de têtes nucléaires, mais qui servent comme ça au combat à... À, mitrailler, enfin à terrasser les, les Ukrainiens.
2: Oui, les services britanniques disent même qu'ayant enlevé les têtes nucléaires, ils ne les ont même pas remplacées et ils mettraient une charge inerte. Ce qui, par l'énergie cinétique, ferait quand même des dégâts dans la population et, et, et dans les immeubles. C'est quoi à, une charge inerte C'est-à-dire rien du tout, rien qui n'explose. Ouais. C'est parce que, parce que des
0: cailloux, c'est le principe oui, de la, oui, la oui. catapulte. Donc
2: c'est l'effet cinétique du missile qui arrive, etc. Ouais. Euh, à contre-emploi, je voudrais me replacer dans le, le domaine un peu diplomatique, puisque vous avez abordé le problème militaire, je dirais que cette guerre se lève, se, se, se passe sur de multiples théâtres d'opérations et dans le théâtre diplomatique, on voit exactement le même recul que sur le théâtre militaire, vous l'avez souligné aussi, mais Bali, il n'y va pas, euh, Shanghai, l'organisation hein. de Shanghai, présidée par la Chine, il a subi des, des, rébus, des rebuffades, cet OSTC, – C'est un, un, de, de hein, euh, euh, un, ouais. un pacte de Varsovie. – C'est les six partenaires russes. – C'est un mini-pacte de Varsovie, c'est un pacte de Varsovie au petit pied. Et même dans ce pacte restreint, il y a des voix dissonantes. Alors je ne parle pas de Loukachenko euh, qui dit un peu n'importe quoi, qui envisage, alors effectivement, le crime de laisse-majesté que, que la Russie puisse être en défaite. Mais Loukachenko, euh, si Poutine tombe, il n'est pas sûr euh, Qu'il tombera. Kalirov, oui. Loukachenko, ça dépendra de qui Kalirov prendra le pouvoir. c'est la Voilà. Tandis que si c'est le système qui reste, le système russe qui reste en place, il est possible que Loukachenko reste, parce que c'est quand même, il tient un pays. Et ça, ça sera très difficile de le changer et de le remplacer. Euh, les Kadyrov et autres, ça, ils pourront, ils pourront évacuer euh, très, très très rapidement. Mais du point de vue des missiles, c'est ce qui nous agite actuellement, c'est que nous ne savons pas exactement quelle est la balance des missiles, où en sont les Russes. En ayant...
0: Est ce qu'ils ont un problème Utilisé... D'armement et, et, et de, de ressources humaines.
2: D'armement sophistiqué, c'est évident. Ouais. Euh, les missiles hyper on ne les a plus vus. On les a vus au début, vous savez, il agite ça. Il commence à agiter d'ailleurs son, son nouveau char de combat, euh, l'Armata, qui plus grand, plus gros, etc., enfin, une plus belle cible pour, pour tout le monde.
0: – il y, y, y a des usines qui tournent à plein régime, qui y y y alimentent euh, oui. en enfin, Oui, mais ont-elles on le matériel nécessaire
2: Et en particulier, nous savons tous, et nous voyons, nous, nous lisons, que les matériels de haute technologie, les puces en particulier, euh, tout ce qui est électronique, qui venait beaucoup d'ailleurs d'Occident, c'est assez surprenant. – Ils ont besoin des puces de l'Occident oui. pour fabriquer leurs missiles. – mais ce qui est assez surprenant, c'est que l'Occident leur livrait quand même une quantité de matériel dont l'Occident savait qu'elles étaient utilisés dans leur matériel d'armement. Je trouve ça quand même assez étrange. C'est fini, là. Ah, C'est fini maintenant, mais nous l'avons fait pendant des années et des années. Donc euh, là, il y, y a une ambiguïté et dans les discours et dans euh, la gestion de, de
0: tout ça qui est extrêmement Sur difficile. les 300 000 réservistes dont mmh. euh, Daphné Benoît disait, on les appelle des soldats à usage unique. Oui. Hein, c'est ça l'expression Elle, Elle a raison, bien sûr, de le dire, mais surtout... C'est des pauvres enfants qu'on envoie, ils se demandent ce qu'ils oui, font là, bien ils bien sont mal préparés. Mais du point de
2: vue de la, motive, de la mobilisation, je voudrais rajouter une chose, c'est que... Il a été annoncé que 300 000 étaient mobilisés. Mais si vous vous souvenez bien, dans l'ukase signé par Poutine, il y avait un article 7 mmh. qui était, semble-t-il, discret, qui envisageait de mobiliser jusqu'à 1 million. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément besoin de signer un ukase supplémentaire, donc d'étaler à la face de son pays que il avait un geste euh, si fort que ça pour euh, gagner son opération spéciale, mais il peut continuer d'une façon euh, discrète euh, sous-jacente, il peut continuer à mobiliser ce qui vraisemblablement peut porter ses fruits sur le long terme, moyen long terme, vers le printemps peut-être, et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens ont tout intérêt à attaquer, à continuer et ils le feront, ils le feront. La Rouspoutitsa est en train de se terminer. Bientôt la c'est quand le
0: le, le sol est boueux, est et donc boue. là, il va devenir gelé. Voilà. Les chars pourront... Euh... Et
2: là, tout le monde pourra à nouveau euh, combattre. Mais... Ah, vous prévoyez un mois de décembre euh, ah, oui. actif sur le plan militaire. Nous n'imaginons pas que les Ukrainiens s'arrêtent là. Ils ont cette dynamique. Il faut qu'ils continuent à gagner pour être soutenus par les, euh, par les Occidentaux. Et surtout, ils peuvent mener s'ils en ont la force, parce qu'on parle des problèmes euh, humains, euh, de ressources humaines de la Russie, mais les Ukrainiens, les Ukrainiens perdent au moins autant d'hommes que les Russes, ou à peu près autant d'hommes que les Russes, et ils sont trois fois moins nombreux quand même. Bref la réserve étant même ah eh oui. ça, est quand même inférieure. Donc, c'est très difficile. 40 de,
0: millions d'habitants d'un côté, 150 voilà. de l'autre. Mais de
2: l'autre côté, les Américains aussi arrivent en limite Alors. de portée. Euh, la production des Javelins, ils ont beau avoir réuni tout leur complexe militaro-industriel euh, 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 et politique pour relancer tout ça, ça met beaucoup de temps. D'ailleurs, en France, nous le faisons aussi. Euh, la réunion qu'a qu organisée le président de la République. On va en parler de ça, donne hein. des suites. Ouais. Donc nous en parlerons tout à l'heure, mais manifestement, il y a aussi cette espèce d'équilibre de la non-terreur, c'est-à-dire, aura-t-on assez d'armes d'un côté comme de l'autre, qui va céder le premier, qui va pouvoir
0: maintenir l'Ukraine à flot ou qui va pouvoir euh, frapper fort l'Ukraine Mais Daphné Benoît, on s'attend à un mois actif sur le plan militaire. Les Ukrainiens vont... Dès que le sol sera gelé, ils vont repartir au combat
1: Alors, de toute façon, c'est absolument dans leur intérêt, puisque les Ukrainiens, comme on l'a dit, après euh, la reprise de la région de Kharkiv, euh, début septembre, puis cette victoire euh, du repli euh, russe de Kherson, ils ont une dynamique favorable. Donc, évidemment, l'hiver, sans doute, euh, risque de ralentir légèrement la dynamique sur le théâtre, euh, mais... Le, le, comment dire, le gel, par exemple, le froid, le gel, ce n'est pas un problème pour la mobilité, en réalité. La, le problème pour la mobilité, c'est bel et bien cette boue gluante, collante, qu'on appelle la rasputitsa et, et là, c'est en train de se finir, comme le disait l'amiral. Et donc, ce qui empêchait finalement euh, des, des, euh, des déplacements assez fluides sur les, les axes routiers va pouvoir recommencer. Alors évidemment, le froid, ça a un impact sur les matériels, sur les hommes. Euh, ça ralentit un peu la manœuvre, ça rend les, les, la maintenance plus compliquée, etc. Mais, mais les Ukrainiens, de toute façon, n'ont qu'un seul intérêt, c'est continuer, continuer l'offensive face à des Russes qui ont besoin de se régénérer, qui, ont, qui sont sur une position effectivement défensive. Ils ont absolument besoin de marquer des points pour en plus euh, conserver à la fois euh, l'appui de la population ukrainienne et l'appui des occidentaux.
0: Elsa Vidal, question téléspectateur. Vladimir Poutine fait-il de la communication en recevant des mères de soldats
4: russes Oui, il fait même une, un type de communication assez particulier euh, que presque tous euh, les régimes autoritaires euh, savent euh, pratiquer quand ils durent, et que l'Union soviétique savait aussi pratiquer. Ce qui convient, euh, elle crée... Euh, comme on a une expression, le village Potyomkin c'est-à-dire un village qui est mis en scène c'est une mise en scène, un village où tout se passe bien c'est ce qu'on emmenait voir certains experts étrangers en Russie justement quand on voulait leur montrer que tout était bien géré dans le pays et en particulier quand on voulait qu'ils ne voient pas l'étendue de la famine qui frappait l'Ukraine et c'est aujourd'hui qu'on qu rend particulièrement hommage à cette famine qui a frappé l'Ukraine du fait de l'Union soviétique. Donc on a un village Potiumkin, cette réunion c'est un village Potyomkin ça consiste à montrer que le président a Ce sont des mères qui ont
0: perdu leur, leur enfant au combat.
4: Certaines oui, pas toutes, Et il y a des femmes qui sont en fait parmi cette assistance des délégués euh, pardon des députés euh, à la Douma d'État du parti du président, d'autres qui sont cinéastes qui tournent des films patriotiques, euh, d'éducation patriotique. Donc c'est un panel choisi, trié que sur le volet. russe est dupe – Probablement une partie, oui, je dirais le ventre mou, c'est-à-dire les, les, les hommes, les femmes de plus de 55 ans, assez peu politisés, euh, englués dans des problèmes économiques très difficiles, oui, ils voient un président qui va quand même au contact de la population avec un panel de femmes où on va parler d'une chose qui est assez quand même sacrée, je et tout particulièrement dans la culture russe, c'est la douleur des mères. Euh, la, la mère est quand même une figure d'autorité politique donc le, voilà, le président est dans son rôle il remplit coche plein de cases en revanche ceux qui savaient déjà euh, à quoi s'en tenir sur cette guerre ne croient pas à cette mise en scène. On est toujours dans un cadre assez, assez euh, immobile hein. il y a pas On a vu quand même des de colères hein.
0: s'exprimer à la télé là, Alors de... ça c'est
4: d'autres des... gens, d'autres ouais. femmes de véritables, j'ai envie de dire, mères euh, ou euh, épouses ou euh, sœurs de soldats qui demandent des comptes euh, j'attirais quand même l'attention sur le fait que très souvent les comptes sont demandés non pas euh pour parler de l'ineptie de cette guerre ou pour s'opposer à la guerre, mais pour dire qu'on envoie les hommes combattre avec un mauvais équipement, dans de mauvaises conditions et que les soldes ne sont pas payés. C'est contre re... ça
0: que ça peste. Hein.
4: Pas oui, c'est ça qu'on entend le plus possible. C'est-à-dire que le comité des mères de soldats, qui s'était fait connaître euh, depuis très longtemps justement euh, sur des questions politiques, est un comité qui est agonie euh, d'embarras de, politique, policier, euh, pour l'empêcher de s'exprimer. Parallèlement, euh, ces problèmes, malgré tout, de logistique d'équipement et de paye des soldats ils sont suffisamment importants pour que le président soit revenu dessus dans une adresse à la population alors qu'il l'avait déjà fait il y a trois semaines, ce qui veut dire que malgré son impulsion ça n'a pas pu être réglé et qu'il y a quand même un flot sans doute assez constant de plaintes qui remontent et ça c'est déstabilisant parce que euh, les gens on l'a entendu en Russie sont assez patriotes, au moins dans leur prise de parole publique, ils acceptent d'aller faire la guerre euh, avec bien sûr la, le conditionnement qu'on leur a fait mais euh, si en revanche on ne leur ne donne pas le minimum, là, il va, il, il va commencer à grignoter un soutien dans ce qui est, j'ai envie de dire, son cœur de cible.
3: Jean-Marc Cette mise en scène de Vladimir Poutine avec ses mère entre guillemets, elle a aussi un référent historique euh, euh, qui est euh, la période de la guerre en Afghanistan. Donc il, a, il faut remonter 40 ans en arrière où effectivement la mobilisation des mères avait, avait joué un rôle. Alors parfois surévalué je pense, mais malgré tout avait joué avait un rôle. On dit que l'Union soviétique avait arrêté
0: la guerre oui. face à la grogne des mères oui, c est,
3: c est, qui avaient perdu pense, leur enfant. Euh, je pense que c'est en partie vrai et que les Russes le savent. Donc c'est une façon de dire, vous voyez, cette fois-ci on s'en occupe, on est avec les mères, on échange avec elles, elles ne pensent pas la même chose qu'à l'époque, ce qui évidemment est une mise en scène. Mais, mais ça ne doit rien au hasard renvoie aussi à ce référent historique. Je pense que c'est indissociable de ce moment-là.
0: Alors, on l'a dit, hein, depuis plusieurs semaines, l'armée russe concentre ses attaques sur les infrastructures énergétiques pour priver les Ukrainiens d'électricité. Dans le pays qui connaît des températures négatives, les coupures de courant font désormais partie du quotidien. Mais vous allez le voir, le manque de chauffage ou de lumière n'atteint pas le moral de la population. C'est un reportage de nos équipes sur place, tourné à Irpin et Kiev, de Barbara Steck et Stéphane Lopez.
8: À Irpine, la neige s'est installée et recouvre les maisons en ruine. En mars dernier, cette ville aux portes de Kiev a été au cœur de lourds combats Beaucoup d'Ukrainiens y ont tout perdu, comme Lisa Cette retraitée vit à présent dans ses mobilhomes Un hébergement d'urgence qui n'échappe pas aux coupures de courant
7: Quand on n'a plus d'électricité, on s'assoit sur nos lits avec nos couvertures pour ne pas mourir de froid.
8: Depuis le 10 octobre, ces coupures sont quotidiennes et durent parfois plus de la moitié de la journée.
7: Je profite que l'électricité soit revenue pour préparer ce bord. Avec cette casserole, j'en ai pour trois jours. Vous savez, depuis que j'ai vu ma maison brûler, vraiment plus rien ne m'inquiète. La seule chose qui a de l'importance, c'est que notre armée gagne sur le front. Le froid, c'est rien.
4: Les bombardements, le froid,
7: ça ne marche pas. Et ça ne va jamais marcher sur nous. Nous sommes incassables. Nous avons foi en nos soldats et nos généraux. Et nous n'abandonnerons jamais. Et nous nous battrons jusqu'au bout. Parce que la Crimée, le Donbass, c'est l'Ukraine. Nous sommes indépendants. Point à la ligne un moral inaltérable.
8: Dehors, les équipes de la mairie installent un générateur de secours.
6: Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà,
0: maintenant il est chargé à 100%. Mmh.
6: Ce
8: générateur va permettre de chauffer un bâtiment où les habitants des mobilhommes et du quartier pourront venir se réfugier en cas de coupure d'électricité prolongée.
6: À la mairie, on envoie des lettres aux organisations du monde entier. Il nous faut déjà plus de 100 générateurs en urgence. Mais le problème, c'est que la demande est si forte que les distributeurs ne suivent pas et en plus, ils augmentent les prix. Même cher, on a du mal à en trouver.
8: La nuit tombe. Et partout dans les rues, ces générateurs vrombissent. À Kiev, la ville est plongée dans le noir. Dans les immeubles, les ascenseurs ne fonctionnent plus. Il faut gravir 24 étages à pied pour arriver dans l'appartement d'Anastasia et Denis, parents de jumeaux de 20
4: mois.
6: Pour monter, on les met comme ça. Normalement, c'est moi qui les porte.
0: Voilà, comme ça, les deux en même temps.
7: C'est comme ça qu'on grimpe les 24 étages en 5 minutes. Faut pas exagérer,
6: ça prend quand même 15 minutes.
7: On descend en 5 minutes et on monte en 15 minutes.
8: S'ils si ont de la lumière, c'est grâce à ces lampes torches, très puissantes. Et pour l'eau, c'est système D. Vous voyez ce
7: fût Il contient 100 litres d'eau du robinet.
8: C'est mon mari
7: qui a fait ça. Pour moi, mon mari est un génie de l'ingénierie. Et ça nous permet d'avoir de l'eau quand il y a des coupures.
8: Regardez au début du conflit, la famille a quitté Kiev pendant deux mois pour l'ouest du pays. Mais cette fois, ils sont
7: déterminés à rester. On vit un moment tellement difficile. L'État ne peut pas tous nous sauver ou prendre soin de nous.
8: Son rôle aujourd'hui,
7: c'est de protéger les frontières et reconquérir nos terres. Pour le reste, nous allons nous débrouiller. Même s'il y a des coupures plusieurs jours, on est prêts. S'il y a de l'électricité une fois tous les deux, trois jours, on restera.
8: Je vais aller nulle part.
7: Mon mari et moi, on fait de l'humour noir. On on se dit qu'on partira seulement s'il y a une explosion nucléaire. L'humour pour
8: résister. Mais le maire de Kiev a prévenu. En cas de blackout, une partie de la population devra quitter la ville.
0: Jean-Marc Four, ces Ukrainiens, ils vivent ce qu'ont vécu les Anglais pendant la Seconde
3: Guerre mondiale, avec les Oui, ça, ça fait penser au blitz. Oui, c'est oui, vrai euh, qu'il y, qu y a des points communs. Hein, donc le blitz, hein, 1940-1941, euh, les bombardements nazis incessants, euh, 40 000 morts, je crois 150 000 blessés, des millions de personnes qui quittent Londres, euh, la cathédrale Saint-Paul en partie détruite. Enfin, euh, et, et Quelle a été la conséquence de ça Est-ce que les Britanniques ont posé les armes Non, c'est l'inverse qui s'est produit. Hein, ça a accentué leur détermination et leur résilience. C'est jusqu'à présent le même type de phénomène... Euh, psychologiques, j'allais dire, auquel on assiste en Ukraine. C c oui, c'est assez comparable, puisque bon, on vise de façon... Enfin, Poutine vise de façon indiscriminée des cibles civiles, on est en présence de crimes de guerre, bah, c'est très comparable avec euh, 1940-1941, sur, sur ce, cet aspect-là, en tout cas, euh, et c'est ça que ça produit jusqu'à présent. Cela étant, il faudra voir où on en est en, en février ou en mars, hein, c'est-à-dire que là, l'hiver commence, comme on le rappelait, donc bon, le moral est bon, il y a eu des progrès militaires sur le terrain de, des Ukrainiens. Donc les Ukrainiens ont, j'allais dire, bon moral malgré l'extrême difficulté de la vie quotidienne. Où en sera-t-on début mars est... Hum. Difficile mais de répondre à ce jour, ça peut changer aussi. Hein. Elsa Vidal, elle s'apparente à quoi cette tactique qui consiste à dévaster un territoire Si Tout
0: à l'heure, on faisait le parallèle avec euh, hum. euh, la Syrie.
4: Oui, alors, bien sûr, il y a le parallèle syrien qui s'impose, mais euh, dans le cadre des reportages qu'on fait, des entretiens qu'on mène à la rédaction avec des experts russes, notamment, on nous parle de deux choses, d'une part. On nous dit que la Russie commence à recourir à une forme de tactique qu'on impute d'ordinaire aux, aux groupes insurrectionnels ou au groupe terroriste, c'est-à-dire infliger un maximum de terreur à des populations civiles, sans obtenir pour autant des gains stratégiques sur le terrain, donc frapper des, des, frapper des cibles civiles, je vois en face que de moi qu'on n'est pas d'accord.
0: Donc c'est les Deux tactiques d'attentat, de, oui, de, de terrorisme, c'est ouais, ça Oui,
4: en fait, on parle en notamment terroris, de on... hamacisation
0: Hamassi euh, comme, comme le Hamas,
4: de hamassisation de la stratégie russe, c'est ce que nous disent plusieurs experts avec qui on a mené de longs entretiens, et et puis par ailleurs, il euh, y a aussi je trouve moi un, un durcissement yeah, yeah. du régime avec un, un rapprochement vis-à-vis -vis de l'Iran qu'on avait euh, évoqué à d'autres moments, notamment un recours à l'armement euh, de l'Iran aux drones euh, et, et pas seulement, on sait qu'a priori les Russes se sont mis d'accord euh, pour une collaboration technologique de grande ampleur avec l'Iran qui a un volet euh, militaire qui avait commencé bien avant et ces fameux drones charid euh, martyrs qui ont permis de punir l'Ukraine après les attentes Enfin, après l'attaque du pont de Kerch, ce sont des drones qui vont désormais être produits en Russie sur une chaîne d'assemblage iranienne, et on attend aussi que les Iraniens livrent aux Russes plusieurs missiles de longue portée. Voilà, donc il y a, y a cette, cet alignement. En plus, cette agression de la Russie vis-à-vis -vis de l'Ukraine a été validée par le chef suprême iranien, tout comme si donc là il, il a, a un allié. Guerre. On parlait tout à l'heure de l'isolement ouais.
0: international. Le seul pays avec lequel ouais. le, 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 le,
3: Poutine s'est rapproché mm. avec cette guerre, c'est
4: oui, c'est l'Iran avec qui il était proche auparavant. Et il y a une
3: fuite en, en, en avant, avant simultanée oui, des, 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 des deux régimes, régimes en ce moment.
4: qui sont en plus deux pays sous ouais. sanctions, deux pays opposés euh, à ouais. l'Occident. Donc ça, ça donne quand même un tour à la fois très isolé et donc très violent vis-à-vis -vis des populations civiles et une action militaire qui est quand même d'abord et avant tout punitive.
0: Daphné Benoît, dans quel État va-t-on retrouver ce pays On voyait dans le reportage euh, les infrastructures d'eau, infrastructures d'électricité, évidemment les infrastructures physiques, les ponts, les routes, euh, pff, si. ça va être très très long à reconstruire et qui va payer d'ailleurs
1: Alors... C'est effectivement euh, un pays euh, qui est d'ores et déjà extrêmement extrêmement endommagé. Euh, les centres urbains et, comme vous l'avez dit, tout le réseau euh, de transport, etc., logistique, donc c'est évidemment, ça représente des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards euh, de reconstructions euh, que vont devoir sans doute prendre en charge les alliés de l'Ukraine, d'ailleurs il y a une, une réunion... Les Européens hein. les, les Européens, les Américains, euh, il y a une réunion des euh, bailleurs de fonds pour l'Ukraine qui euh, se tiendra mi-décembre à Paris, où euh, il sera question justement de la reconstruction de, de ce euh, réseau énergétique, et c'est là qu'on peut euh, peut-être se demander si euh, cette stratégie euh, russe de frappe, euh, de vague de frappe, contre ces infrastructures énergétiques ukrainiennes, elle a vocation effectivement à semer la terreur et à casser le moral des Ukrainiens, mais n'a-t-elle pas aussi vocation à faire monter le coût de, de la reconstruction de l'Ukraine euh, voilà, les pour alliés, décourager
0: l'Ouest, euh, les alliés
1: euh, 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 enfin, se mobilisent déjà financièrement parlant pour soutenir l'Ukraine militairement et ce n'est pas rien euh, à l'heure où quand même euh, il y a de l'inflation, les prix de l'énergie flambent, etc. Et donc ajouter à ça euh, le coût d'une reconstruction vertigineuse. Mmh. Voilà, est-ce que est-ce qu'il n'y aurait pas euh... la résilience ukrainienne Elle dépend aussi de notre résilience et c'est ouais. ça que que veut
0: laminer, tester Maladie euh, Question téléspectateur amiral Lagaraï, c'est Jean-Paul Danlevard. Pourquoi les Ukrainiens ne frappent-ils pas des cibles sur le territoire russe Parce que sans aucun doute,
2: les Américains le leur interdisent. D'ailleurs, ils l'ont interdit en ne leur fournissant pas le, le HIMARS à, à longue portée. Parce qu'aussi, peut-être ne faut-il pas euh, trop chatouiller euh, l'ours russe parce que euh, s'ils étaient vraiment attaqués sur leur pays, là... Poutine pourrait peut-être lancer la mobilisation générale, etc. Alors, ils ont déjà frappé Belgorod, ils ont déjà la frappé cirque euh, Donc, quand même, le territoire russe a été frappé. Okay. Et puis, euh, d'une certaine façon, Kherson, euh, qui a été, semble-t-il, entre guillemets, territoire russe... Pour l'éternité, a, a, ...a été frappé et repris. Pourrais-je simplement euh, dire euh, à madame pourquoi je n'avais pas l'air mm -hmm. tout à fait d'accord C'est que je voulais simplement aussi compléter. Ça ne me paraissait pas être bon. des, attaques de type, euh, des attaques sur le, le sol et, et les infrastructures ukrainiennes euh, de type euh, terroriste. Hein. Euh, C'est pour compléter la terreur. Ils font régner sur ce territoire-là. C'est une façon de désorganiser un pays. Désorganiser un pays, c'est désorganiser ses transports, c'est désorganiser ses industries, industries d'armement, de toutes sortes d'industries. Oui. C'est un pays, quand vous regardez, et ça, vous avez raison de parler de, du blitz et de rappeler ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il fallait des flottes d'avions absolument incroyables pour viser un point, même chose d'ailleurs lorsque les Britanniques et, et Américains euh, venaient frapper l'Allemagne, etc. Là, avec quelques missiles, vous frappez tout le, toute l'Ukraine et d'une façon extrêmement sélective en visant à désorganiser le pays oui. par leurs infrastructures. Donc si vous voulez, il y a bien sûr le côté terreur, j'en suis tout à fait d'accord avec vous. Et je, je ne l'évacue absolument okay. pas. Mais il y a ce côté désorganisation qui, là, euh, même si c'est un crime de guerre, qui la correspond à un véritable objectifs mmh. militaro politique qu'ils n'avaient pas pu mettre sur pied au tout début, parce qu'ils croyaient que la guerre serait rapidement faite, donc il n'y avait pas de plan de frappe ni rien, ah oui. et surtout ils voulaient récupérer les infrastructures en état pour s'en servir la deuxième partie, ça a ah oui, été...
0: au début ils ne voulaient pas détruire ah, le pays non, et, a et, bien et vu, ça, ça, avec ça a été des
2: aéroports et tout ça. improvisé par la deuxième partie, on les a vu frapper en vengeance, pour mmh. de Kerch etc, et puis maintenant ils ont eu le temps de mettre sur pied une véritable stratégie alors, crime de guerre, hein. je suis tout à fait d'accord, hein. mais une véritable stratégie de désorganisation totale du pays, puisque maintenant, plus rien à perdre, même si l'Ukraine, la récupère en morceaux, il la récupère en morceaux, ils ne la, re, la redresseront pas aussi vite qu'on peut l'espérer avec un financement sans doute à Occidental, parce qu'on chiffre pour l'instant, l'Ukraine, la, la remise en état de l'Ukraine à environ 200 milliards de dollars. Donc, vous euh, voyez qu'on atteint déjà des sommes assez exceptionnelles, euh, sans compter euh, d'autres menus dépenses euh, de Au début, rappelons-le euh, les pour... d'autant
3: moins détruire l'Ukraine qui considérait que la l'Ukraine c'est la Russie, la Russie. On ne détruit pas son, son propre pays oh, c'était le raisonnement de départ mais, mais maintenant c'est fini pour revenir oui. alors pour revenir sur la question de Jean-Paul
0: Danlevar oui. et Zavidal, alors... euh, pourquoi les ukrainiens ne frappent-ils pas des cibles sur le territoire russe on voit bien que ça n'est pas l'envie euh, qui, leur, qui leur manque, puisqu'il y a le Figaro qui citait ce commandant euh, ukrainien qui disait, si ça ne tenait qu'à moi, nous devrions aller directement chez les Russes, empiéter sur leur propre territoire. Est-ce qu'il y a une haine cuite et recuite qui s'est installée entre ces deux peuples et ce sera, ça laissera des traces et ce sera long
4: Je sais qu'on en discute beaucoup, mais euh, historiquement, on a déjà d'autres exemples de peuples qui se sont livrés des guerres bien plus longues, bien plus atroces et qui ont su ensuite... Euh collaborer ou coopérer, Surmonter comme nous, leur... en Europe, la France et l'Allemagne. Enfin, moi, dans ma famille, après la Seconde Guerre mondiale, on nous a fait apprendre l'allemand. Pourquoi Parce oui, que voilà, les gens étaient absolument convaincus que, justement, il fallait construire la paix avec l'ennemi. Donc, L'Allemand. Donc, Il n'est pas du tout dit qu'on soit arrivé à un point où il sera plus possible d'avoir des relations normales entre les sociétés russes et les sociétés ukrainiennes. Maintenant, ce qui concerne véritablement les tirs sur le territoire russe, d'abord, ces tirs existent. Ils existent de manière accidentelle, comme on a pu voir hein, aussi euh, les conséquences en Pologne. Ils existent de manière accidentelle. Euh, tant tant au point que euh, tous les gouverneurs de ces régions ont suspendu l'école très régulièrement. Les enfants font l'école à domicile, les aéroports sont fermés, euh, des blocs de béton sont aussi érigés euh, dans la région pour pouvoir arrêter des progressions ukrainiennes le cas échéant. Maintenant, si cela arrivait de manière beaucoup plus régulière et devenait un objectif de guerre, ce serait... Très gênant pour les Russes, c'est d'ailleurs pour ça que pour le moment, ils n'en parlent pas, puisqu'ils n'étaient pas en capacité de protéger le territoire, ils devraient effectivement euh, rendre des comptes et monter, escalader dans la confrontation. Et de l'autre côté, les Ukrainiens, quand ils le font, passent ça sous le boisseau, ils le font de manière légère, et ils sont bien sûr en cela découragés par leurs alliés, puisque tout le monde soutient l'Ukraine, tant qu'elle mène une guerre défensive. Ah, si elle menait une guerre euh, de plein droit et déclarait par exemple l'état de guerre à la Russie, alors là, ce serait très différent.
0: L'armée ukrainienne a connu plusieurs victoires retentissantes hein, ces dernières semaines. Des succès rendus possibles, notamment grâce au matériel militaire livré par les Occidentaux. Mais les Américains et les Européens commencent à s'inquiéter. Leur stock d'armes commence à baisser dangereusement. Sujet de Magali Lacrose et Michel Bouilly.
7: Neuf mois de combats très intenses. La nuit, le jour, sur le territoire ukrainien, des déluges de tirs. Au plus fort des combats, parfois jusqu'à 60 000 obus ont été tirés par l'armée russe et par jour, 20 000 par les soldats ukrainiens.
5: Elle frappe
6: bien cette machine, à 30 km. C'est une machine polonaise, elle est précise, rapide, bien manœuvrable.
3: Cet équipement a tout changé pour nous. Nous n'avions pas d'obus, nous n'avions rien pour tirer.
7: L'aide militaire de l'Occident à l'Ukraine est majoritairement fournie par les Américains. Avec 16,8 milliards de dollars, Washington est le premier donateur en armes. Mais pour combien de temps encore, les alliés pourront tenir le rythme À la télévision américaine, la question est posée.
6: Le président Joe Biden braque les projecteurs sur l'arsenal de la défense américaine envoyé outre-Atlantique pour aider les Ukrainiens à repousser l'invasion russe. Mais quelles sont les conséquences sur la défense nationale américaine
7: Certains experts américains s'inquiètent publiquement de la diminution des stocks.
6: Nous arrivons peut-être à un tournant. « Notre dernière livraison d'armes n'indique pas d'envoi de nos missiles Javelin ou Stinger. Pour moi, ça veut dire que les autorités de défense ont tiré la sonnette d'alarme et que le gouvernement ne veut pas épuiser les stocks.
5: » Faut-il
7: y voir le début d'une nouvelle stratégie diplomatique américaine Certains parlementaires, démocrates, semblent préoccupés.
6: « Les placards sont vides. Pour vous donner un exemple, l'armée américaine a envoyé un tiers de ses missiles anti Javelin à l'Ukraine. »
7: Réponse de l'exécutif, pas de panique.
6: « Nous ne descendrons jamais sous notre stock de sécurité. »
7: Et quelle est la situation en France Paris vient d'annoncer la livraison de deux lances-roquettes et de batteries de défense anti à Kiev. En tout, 550 millions d'euros d'aide militaires ont été dépensés, avec notamment l'envoi de canons César, l'un des fleurons de l'armée française.
2: La complexité réside dans le fait où on va prendre un obus qui fait à peu près 40 kg et on va essayer de l'envoyer à 40 km avec une précision qui est de l'ordre d'un demi-terrain de football. Alors depuis 5-6 ans, effectivement, on voit qu'il y a une hausse d'activité, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Est-ce que depuis le 24 février, on a une hausse d'activité Non. Aujourd'hui, ça ne s'est pas répercuté jusqu'à l'industriel. Je pense qu'il y a des réflexions au niveau national ou au niveau européen. Mais pour l'instant, les industriels ne sont pas impliqués. Enfin, on n'a pas plus de charges qu'avant.
7: Fin juillet, 18 canons César ont été commandés pour remplacer ceux livrés à l'Ukraine car les livraisons d'armes françaises sont puisées dans les stocks existants. Une inquiétude stratégique et politique pour l'opposition.
1: Je suis euh, euh, très réservé sur la livraison d'armes parce que ça fait de vous des co-belligérants. Je, je pense qu'il faut qu'on se pose ces questions-là et qu'on se pose également la question du coup de la souveraineté militaire de la France.
7: Pour l'ancien chef d'état-major des armées, la question de l'état des stocks et des capacités de l'armée française est bien plus ancienne.
0: Je pense qu'il faut continuer à aider l'Ukraine pour que s'établisse le rapport de force avec M. Poutine qui ne négociera autour de la table que sous le contrôle d'un rapport de force. Ensuite, ça pose la question des capacités militaires françaises pour faire face à une guerre de haute intensité. Nous sommes euh, capables de mener des opérations de guerre, y compris ponctuellement de haute intensité. Nous ne sommes pas capables de mener une guerre dans la durée et dans la dureté.
7: Malgré tout, l'effort pour la défense française est là, avec pour 2023 un budget de la défense en hausse à 43,9 milliards d'euros. Mais la question des stocks d'armes interroge aussi les Européens. Bruxelles insiste pour que les pays membres augmentent rapidement leur production d'armes.
0: Euh, question téléspectateur amiral Olagaraï. Livre-t-on des armes que nous possédons aux Ukrainiens ou en fabrique on pour eux Ou est-ce qu'on prend dans nos stocks et à un moment il n'y en aura
2: plus ah, Pour l'instant c'est dans le stock parce que même notre industrie d'armement a été réduite à sa plus simple expression. Euh, il y a des abandons de savoir-faire, il y a des rapprochements euh, entre Allemagne et France, etc. Mais tout ça n'a pas donné encore beaucoup de résultats. Donc pour l'instant, nous sommes obligés de, de taper dans nos stocks qui, en particulier en termes de munitions, sont extrêmement faibles. Euh, moi, j'étais euh, aux finances de la marine il y a de longues années et on voyait, on voyait bien qu'on comptait chichement le nombre de missiles, mais c'était sur le doigt de deux mains, c'était ahurissant, ahurissant d'abandon de souveraineté et de puissance. Mais il faut le savoir, à l'époque, c'était la chute de l'URSS, c'était les dividendes de la paix. Mais les dividendes de la paix, ça a été euh, prononcé par Monsieur Fabius en 1983. Mais ça a été, cette politique a été poursuivie par de nombreux présidents de la République. Hein. Il ne s'agit pas de faire porter euh, toute, euh, toute la responsabilité à celui qui l'a euh, exprimé. Euh, simplement. Nous apercevons depuis 5 ans, et quand même les choses sont là, même de, depuis euh, attentat, euh, les attentats à Paris, qu'il y a eu un arrêt dans la diminution de nos capacités opérationnelles, un, un arrêt simplement, hein, parce qu'on a supprimé près de 200 régiments, il faut, il faut imaginer ce que ça peut être, c'est monstrueux, c'est pas le militaire qui parle. C'est quelqu'un qui a été responsable un temps d'une partie de la défense de la France. La défense de la France, c'est une richesse qu'il faut savoir protéger. Si on n'a pas ce qu'il faut pour la protéger, on perd de la richesse, on perd de l'influence. Donc, si vous voulez, là maintenant, on remonte les lois de programmation, on remonte, mais ça n'est que un micro rattrapage de tout ce que nous avons perdu en termes de puissance. Maintenant, faut-il reconstituer une armée à l'identique de ce que nous avions en disant maintenant il faut multiplier par trois les militaires, etc. Non. Il faut d'abord réfléchir, et pour l'instant, ce que nous avons vu, c'est une nouvelle revue stratégique, vous en avez entendu parler madame, qui a été faite ou proposée, qui est en train de se faire dans l'urgence, et cette urgence-là ne me paraît pas être de nature à déterminer un cap politique, parce que on se dépêche, on part au plus pressé, ça c'est le court terme, ça c'est d'accord, on commande plus de munitions, etc., 2 milliards de plus dans le budget l'année prochaine, ok mais après, il faut savoir où on va. Il faut que le pays se prononce. Il faut que ce soit l'ensemble des forces politiques qui actuellement sont euh, à l'Assemblée nationale et au Sénat qui puissent... Vous voyez, voyez ce n'est pas un, un simple...
0: Euh, on n'a okay. rien à fournir. C'est que comment est-ce qu'on le fournit et comment est-ce qu'on se protège Mais pour fournir alors, oui. Elsa Vidal, est-ce que ça veut dire qu'il faut se préparer à être attaqué comme les Ukrainiens et donc à avoir autant de missiles en se disant qu'il euh, il faut qu'on se prépare à une guerre de haute intensité euh, au vu de ce qui arrive au malheureux peuple ukrainien
4: Moi, je n'ai pas le sentiment que ce soit véritablement ça qui soit en question. Maintenant, je ne suis pas du tout journaliste spécialisé dans la défense. Il me semble que c'est aussi un moyen de revenir sur le soutien Est-ce que Vladimir Poutine, la, la,
0: la fin euh,
4: après l'Ukraine, il se dit « tiens… Ah » bah, euh, envoyé des lui... chars à Paris. Je fais euh, de manière tout à fait ouverte partie de ceux qui pensent qu'effectivement ne pas avoir réagi à 2008 quand la Russie s'est oui. emparée d'une partie du territoire euh, géorgien puis 2014, d'avoir euh, laissé faire aussi en Syrie euh, n'a fait que renforcer la conviction qu'a pu développer Vladimir Poutine que nous étions faibles et désorganisés et pas du tout prêts à nous opposer ou à soutenir quelqu'un qui s'opposerait à ses appétits d'influence. Ça, c'est une partie. Après, je pense que cinquième. Euh, été, à mon sens, aujourd'hui, du fait que nous soyons euh, une potentiellement cible. une cible ou euh, euh, peut-être euh, euh, privés euh, d'un potentiel militaire, euh, me semble euh, assez surprenant, puisque nous ne sommes pas en guerre avec les Russes, nous ne sommes pas qu'au belligérants de temps en temps à autre, on nous fait sentir cela. Mais sans doute que Daphné aurait des choses euh, bien plus techniques à rapporter. Non, mais, mais juste, pour,
1: juste pour compléter le propos, en fait, euh, clairement, euh, si, on devait, euh, si jamais la France... Euh, devait se retrouver en, en conflit, entre guillemets, un, en, dans un engagement majeur. Déjà, effectivement, elle ne serait pas seule puisque nous faisons partie d'une coalition qui s'appelle l'OTAN. Donc, ce ne serait pas tout à fait la même problématique. Je vous rappelle que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Bien que soutenue par l'OTAN, elle n'en fait pas partie et donc que les mécanismes d'assistance mutuelle ne sont pas les mêmes. Euh, deuxièmement, en fait, il s'agit surtout pour la France de basculer d'un modèle finalement de, de, de deux décennies de guerre asymétrique, ce qu'on appelle la guerre asymétrique contre les djihadistes en Afghanistan, au Sahel, donc qui finalement... Euh, on, euh, nous sommes face à des ennemis qui n'ont pas du tout nos moyens. À
0: des, à des groupes terroristes. À des
1: groupes terroristes qui euh, ont un fort pouvoir de nuisance, mais euh, qui, le, 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 qui, qui ne, qui ne re représentent pas la même menace. D'accord. Là, on parle d'une armée régulière. On parle d'une armée front, régulière. Il a pas un front. Sens, pas un un front, front. Voilà, avec des, des, des moyens symétriques, si vous voulez. Donc, il s'agit de partir de ce paradigme, de le quitter pour revenir à un paradigme plus classique d'un risque de confrontation d'État à État. Et dans, dans cette configuration, nous n'avons pas besoin des mêmes matériels. Donc, euh, euh, c'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a, a lancé une réflexion sur ce qu'il appelle l'économie de guerre. Je trouve que euh, l'expression est un petit peu, euh, un peu forte hein, parce qu'elle donne une impression d'urgence de, de, absolue. Ce n'est pas forcément le cas, mais de, justement, de, 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 de retrouver cette flexibilité, euh, cette rapidité de production, réduire les délais de production, euh, voilà, les fabriquer à moindre coût, etc. Je vous donne un exemple. Les canons César, euh, dont nous avons livré 18 exemplaires à l'Ukraine, et euh, d'ailleurs les Ukrainiens apprécient beaucoup cette artillerie, on met euh, 18 à 24 mois en fabriqué un. Donc, le président de la République a demandé un effort de la part de l'industriel pour réduire ce délai de production à 12 mois. Parce que, par exemple, les 18 euh, euh, César qu'on a livrés à l'Ukraine, ils ont amputé d'un quart le parc de l'armée de terre. Donc, on voit bien que nous, nos moyens restent quand même échantillonnaires.
0: Mais, on, a, mais... on fait tout, mais on n'a pas beaucoup de tout mais c'est déjà pas mal déjà oui, pas cette
3: mal. question de reconstitution des stocks elle est valable aussi pour, pour les états unis hein, euh, bah, particulièrement sur les oui. munitions hein, vous avez, vous, vous, vous donc un jour ou l'autre ça s'arrêtera, faute de le munitions sujet, non, le, non c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire qu'il y a un, un, un enjeu de reconstitution des stocks en particulier sur les munitions par exemple on parle des HIMARS qui sont ces lances-roquettes américains le sujet c'est pas les, les lances-roquettes le sujet c'est les roquettes, c'est-à-dire la reconstitution des stocks de roquettes ouais. et si, après si le complexe militaro-industriel américain à un moment donné se voit donner la consigne D'y aller à fond la caisse, ils iront à fond la caisse et les stocks seront reconstitués. Ça va prendre un petit peu de temps. C'est déjà
0: parti, mais voilà.
3: Allez, tout de suite on revient à vos questions.
0: Alors, de quel type d'armes les Ukrainiens ont-ils actuellement le plus besoin pour lutter contre l'envahisseur russe, la Alors, alors, alors euh, écoutez, non,
2: non. pour l'instant, me semble-t-il, ce sont les attaques de drones et de, et de missiles sur leurs infrastructures qui paraissent les plus menaçantes. Donc, euh, c'est la couverture anti-aérienne qui, est déjà, donne de très bons résultats. Moi, si j'en crois ce que je lis, il y a près de la moitié des, des missiles russes, et peut-être même de plus en plus, d'ailleurs, on voit... Par on voit, euh, bah, des missiles anti-missiles, missiles, hein Oui, oui, tout à fait, missiles anti-missiles, mais à court, longue portée, etc. Donc, euh, Ça, ce sont les Américains qui le, leur non, fournissent Non, pas que, pas que. les Français aussi. Les Français fournissent des batteries de Crotal, par exemple. Donc, euh, non, non. Euh, ils, on commence à leur avoir fourni assez rapidement, d'ailleurs, mais il faut croire que c'était déjà anticipé, si vous voulez, quand quand il y a une attaque de missiles et que une semaine après arrivent des, des systèmes antimissiles, ça veut dire qu'il y a déjà un mois ou deux que tout le monde avait déjà fait à Rammstein, par exemple,
0: l'état des lieux, qu'est-ce qui va menacer la Ukraine, attention, il faut. Voilà. Donc, si vous voulez. Ça... En termes d'armes, il y a des enseignements qui sont en train d'être tirés. Euh, par exemple, on a peut-être moins besoin d'avions de chasse, plus besoin euh, de drones. Je ne sais pas, hein, c'est au hasard.
2: Vous avez tout à fait raison. Euh, le problème des drones en particulier qui nous touche, puisque euh, nous, en France et, et en Europe aussi, mais nous étions euh, un peu en retard dans ce domaine-là. Euh, encore que nous avons des capacités à, euh, à fabriquer et à, et à produire des, des drones hyper-véloces dans, dans pas trop longtemps, mais nous avons un certain repas, retard. D'ailleurs, il a fallu nous équiper auprès des États-Unis pour avoir des drones Reaper, au Mali en particulier, et dépendre d'un pays, c'est même extrêmement important, parce que pendant très longtemps, nous avions ces drones qui repéraient tout ce qui se passait, mais nous ne pouvions pas les armer. – Parce qu'ils étaient américains ?– Parce qu'ils étaient américains et que les Américains nous interdisaient de les armer. Donc il y a une forte dépendance, d'où la nécessité mais impérieuse pour l'Europe de, de produire pour être indépendante dans ces domaines-là. Je citerai simplement, pour compléter la défense de la France, nous avons, nous quand même, une dissuasion nucléaire. Et cette dissuasion nucléaire, elle nous est propre. Les Britanniques ont une dissuasion nucléaire, elle est à double clé. Car.
0: Il faut l'accord des Américains, alors que nous nous sommes. Qui
2: fournissent, à... qui fournissent le missile Polaris. Mmh, voilà. Et oui, et oui. Alors, l'indépendance, c'est ça. Nous sommes
0: 0%, euh, 0 américains. Absolument. Alors, on, on, même, a crois, même le logiciel ne tourne pas sous Windows pour <rire> ne, euh, ne pas être dépendant de. On a le logiciel, si vous
2: voulez, on, on se fustige beaucoup. Il faut quand même de temps en temps dire qu'il y a eu, depuis général de Gaulle, et qui s'est poursuivi quand même jusqu'à présent, une attention très particulière portée sur la dissuasion nucléaire, qui coûte quand même. Très cher, pas en homme, parce que c'est pas très vorace, mais en, en, en recherche ça c est c est extraordinaire. extraordinaire.
0: Pourquoi ça coûte cher On se dit, bah, une fois que la technologie est là, ah on oui, mais il faut la,
2: pas la bombe. Il faut qu'elle reste crédible, donc il faut la faire évoluer. Et ouais. c'est pour ça qu'avec les Britanniques, nous avons lancé le laser mégajoule qui est dans le sud-ouest de la France, qui permet de simuler les explosions nucléaires, parce qu'auparavant... Pour tester une explosion, il fallait la faire in situ. Dieu sait si on en a parlé pour ce qui a été fait... Et euh, qu'on l'a reproché. En Polynésie française. A ah, raison. Oui, tout à fait. Donc, l'indépendance, c'est aussi ça. Mais en position défensive. Maintenant, comme vous l'avez souligné en position de légitimer à une attaque au sein de l'OTAN, etc. Là, il faut une armée véritable, il faut des armes qui sont différentes, d'où une très grande complémentarité. Vous l'avez dit, nous avons euh, une armée et, et des armes qui sont euh, ouais, okay. à très faible, très faible quantité, Néanmoins, nous possédons toutes les technologies pour faire face. Daphné Benoît,
0: vous voulez ajouter quelque chose Non, je voulais juste
1: ajouter euh, sur les propos de l'amiral que la modernisation de la dissuasion nucléaire pour les prochaines années les prochaines années à venir, c'est environ 5 à 6 milliards d'euros de, de, oui. sur un budget de 43, 45 ouais. milliards. Donc c'est considérable, oui. mais c'est notre indépendance. C'est le prix
0: de la crédibilité de notre arme nucléaire. Absolument. Elsa Vidal, pourquoi les soldats russes acceptent-ils si facilement de faire la guerre Quelles sont leurs motivations
4: il euh, y, y a pour partie euh, un sentiment euh, patriote parce qu'on leur a dit qu'ils allaient défendre des Russes qui sont victimes d'un génocide dans euh, les espaces que sont par exemple le Donbass, un peu moins dans la Crimée. Mais on leur a effectivement euh, vendu cette, euh, cette notion-là. On leur a aussi dit que la Russie est attaquée, qu'elle est attaquée par les états unis et par l'Occident global qui ne veut pas qu'elle se développe, qui ne veut pas qu'elle ait une aire d'influence et qui la veut faible et agenouillée. Et puis il y a aussi des gens qui une grande partie d'ailleurs de ceux qui sont amenés à, à combattre, qui sont originaires de régions très pauvres, les plus pauvres de la Russie et des classes les plus pauvres de ces régions, pour qui l'armée est un débouché particulièrement capable de leur faire prendre l'ascenseur social, surtout aujourd'hui où les soldes affichés, mais encore une fois versés avec beaucoup de retard, sont bien plus gonflés par rapport au salaire ordinaire qu'on sert dans l'armée. Et enfin, euh, voilà, ils permettent peut-être de faire vivre des familles qui sont dans une misère, dans une très grande misère. Il faut se rendre compte que certaines de ces régions, qui font jusqu'à 80% des combattants, sont des régions où on dépend du budget fédéral, quasiment entièrement, où il y a très peu d'infrastructures, où il n'y a pas du tout de perspectives.
0: Euh, euh, Daphné Benoît, qu'est-ce qui va changer sur le front avec l'arrivée de l'hiver Il fait déjà moins 4 à moins 5 là, Kiev. Hein. Euh,
1: on en a parlé, euh, euh, l'hiver va nécessairement ralentir quelque peu la dynamique euh, sur, euh, sur le champ de bataille. Euh, néanmoins, euh, euh, les armées russes et ukrainiennes sont aguerries. Euh, pour ce genre de climat. Donc euh, oui, ça va ajouter un peu de complexité peut-être euh, sur euh, la maintenance des matériels, sur... La, sur, sur euh,
0: Mais il faut les vêtements chauds quand il n'y Ça, c'est les... très important.
1: Ouais. Je pense que là, pour le coup, on, va, on risque de faire... Enfin, les, les Ukrainiens risquent de faire la différence puisque les Occidentaux ont envoyé euh, en masse, les Canadiens notamment, euh, qui, ont, qui ont besoin d'équipements chauds, ont envoyé en masse des équipements euh, pour, pour que les soldats ukrainiens et chaud. Euh, a contrario, euh, on se demande si euh, les, euh, les troupes russes euh, bénéficient mmh. de, de ce type d'équipement. Donc euh, voilà, il risque d'y avoir... Une... Euh, ça ne va pas être vécu de la même façon. de logistique,
0: les russes vont voilà, être moins bien dotés.
1: Oui, mais pour, pour revenir à votre question, en gros, l'hiver, oui, ça va, ça, ça va ralentir un peu la, les opérations. Néanmoins, euh, le gel ou le froid n'empêche pas euh, ni les avions de voler, ni les missiles euh, d'être tirés. Voilà.
0: Alors, après Carson, quel est le nouvel objectif des Ukrainiens euh, Jean-Marc Four, ils veulent retrouver leur frontière de 2014, c'est-à-dire jusqu'à l'Ukraine, les Ukrainiens
3: Jusqu'à la Crimée, pardon. Du point de vue du droit international, ils ont raison. Euh, per personne n'a reconnu euh, l'annexion de la Crimée par la Russie, hormis euh, la Syrie, la Corée du Nord et, et quelques autres. L'Érythrée, autre voilà. L'Érythrée, donc vraiment les des, the usual suspects, comme on dit en, en bon français. Donc ils ont raison du point de vue juridique. Euh, après, du point de vue militaire, y parviendront-ils C'est une autre histoire, euh, particulièrement sur la Crimée. Euh, pas, enfin, les analyses euh, aujourd'hui des Occidentaux sont de dire que ça sera quand même extrêmement compliqué, d'autant que si, pour le coup, les, les, les Russes perdaient la Crimée. Vladimir Poutine est condamné politiquement. Donc, est-ce qu'ils ont raison juridiquement Oui. Est-ce qu'ils ont raison militairement Point d'interrogation. Est-ce qu'ils ont raison politiquement La question est encore plus compliquée. Et là, on sent bien que chez les Occidentaux, en tout cas les Occidentaux de l'Ouest de l'Europe, voire les États-Unis, la pression discrète et tacite exercée sur l'Ukraine est de dire « n'allez pas trop loin, il va falloir négocier à un moment donné, ne soyons pas Jusqu'au boutiste. C'est un vocable utilisé par la diplomatie occidentale pour qualifier l'attitude des pays de l'Est de l'Europe. Parce qu'on a comme peur la Pologne de la réaction et, de l'ours. Exactement. La Pologne et les pays baltes, notamment, cons, euh, considèrent, et ça peut se comprendre, que la menace russe est telle qu'il faut en finir une bonne fois pour toutes avec la Russie. Et donc, ils sont dans une logique, entre guillemets, jusqu'au boutiste. Donc, c'est pour ça qu'il y a trois dimensions à, à, à la réponse à votre question c'est la dimension juridique, la dimension militaire, la dimension politique. Et la réponse n'est pas forcément la même selon le terrain sur lequel on se place. Emmanuel Macron euh, va téléphoner, non, à Vladimir Poutine Alors, il est censé l'appeler là, euh, d'ici à, à son départ pour les états unis qui est prévu mardi en fin de journée. Euh, oui, ils se sont déjà appelés des dizaines de fois. Hein. Il, y a tout, il, il faut... Pensez qu qu'il qu continue qu d'y avoir des contacts. Alors et et, et, et c'est une bonne chose, malgré tout, à mon avis, qu'il continue d'y avoir des canaux de discussion. Il y a des canaux de discussion euh, à, à ce niveau des, des chefs d'État, mais il y a aussi des canaux de discussion à, à, à l'échelon, j'allais dire, inférieur. Il y a des discussions entre les Ukrainiens et les Russes. On a tendance à penser qu'ils ne se parlent pas. Mais non, il y a des canaux de discussion sur certains sujets bien précis. Par exemple, on a vu aujourd'hui qu'il y a eu à nouveau un échange de prisonniers, je crois, mm -hmm. 9 contre 12. Donc il faut bien se parler pour arriver à un échange de prisonniers. Il y a un autre sujet sur lequel il y a des discussions en ce moment c'est euh, la centrale de Zaporizhia, euh, les, la, la tentative pour essayer de créer un périmètre de sécurité afin qu'il qu n'y ait pas d'incident nucléaire, notamment sur le refroidissement. Il y a des discussions en cours en ce moment, y compris avec les Russes, donc il y a toujours des canaux de discussion, il y a, on n'en est pas à rien non plus. Hein. Mm -hmm. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.